0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位央广的听众朋友，大家好，我是薛化元，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。本节目是要跟大家谈谈雷震与自由中国对台湾民主的影响。至于今天的主题，则是环绕在一九五八年的出版法修正案。各位听众朋友，说明台湾的出版法修正案，在一九五八年是被公认啊伤害台湾言论自由非常关键的一件事情。你要问我不对啊？那一九年代初期不是也修过一次出版法？是的，修了，但法律上没有规定的太清楚，主要侵害人权、限制报纸发展的是利用它的施行细则。那大家知道施行细则不是法律啊？啊，所以这可能有违法的问题。那一九五八年干什么？就是把所有违法的侵害人权的事情定在法律上。那这什么？这叫合法的侵害人权吗？啊，不，这叫违宪的侵害人权。好，我这一点想说跟大家一起分享了。那初版和修正案，这事情到底多严重啊？简单的说了，一九年代初期的。出版修正案呢，侵害到言论自由，不分，大家一开始没有警觉的，要等到报社的报禁越来越清楚，哦，真的有问题了啊，这是一件事、哦、当然了，台湾的报警也不是，也不是始于一九年代，不过他的报警一开始是没有人感觉的，因为在1947年呢、啊，开始宪章，我们知道报禁会这三个吧，宪政就不能开慢性的报纸，宪章只能印几页。现印只能在那里印，那现章这些事情发生了，台湾为什么没有感觉呢？那时候台湾的报纸没有人出超过规定的章数嘛，所以政策有了，但你开始没有感觉，温、呃、水煮青蛙，等到事发才知道。到了19年代初期，修改、出版和修正啊，一样也没有感觉，一下等到整个报经越来越清楚，哦，这个有问题。那到底到一九五八年这行会多严重呢？简单来讲，一九五八年当时行政院提出了出版法的修正案啊，那出版的修正案里面呢，就说呃基本上对于新闻自由做一些限制，和雷震跟自由中国明白的表示，一个民主的国家新闻自由有没有？有四点一。人民能不能自己自由办报？二，不可以有事前的新闻审查，事前审查一定违宪啊！这是民主宪政的基本原则。三，对任何的处分要经过司法的审判啊。四，报刊登载的违法犯罪者啊，是报刊的法定负责人啊。纵使负责人遭到法律的惩处，报刊也不能够影响到他的生存，就是叫你关门了。啊，这是自由中国的基本的立场。而、啊、这四点刚好就是《出版法》修正中明白的要赋予政府的权利了。那这样的一个出版和修正案提出来之后，那会有什么样的状况嘛？我想我们应该再多讲几句话，让大家多了解一点。一开始限制报纸的办报，不能成立性的报社，不准印那么多张，那原因是什么？要节约用纸，这个理由你看感觉不错吧？想不到不是用戒减法，是用节约用纸啊，这个理由哈。所以等到那个一九八八年一月，台湾要。也是开放报禁嘛，就在一九八七年十二月就宣布啊废除有关节约用纸的相关的规定啊，这是跟大家一起分享的啦哈、啊。那既然这样子的话，自由中国当然要求说这个你应该考虑要撤回。蒋介石可没有同意啊，蒋介石公开说这个修正案是他的意思。哇嘎，不会吧？而且呢？要在立法院，要秘密审查，不能公开审查，那这开玩笑啊！那这这时候就出现几个重要的问题，我想跟大家一起来来分享了、啊。第一个是台湾审议会，它是当时有民意基础的最高的议会，就通过了要求立法院要审慎的审查出版和修正了。这第一个，这个请注意哦、喔，省议会的议员可是主要是国民党籍的啊，不要忘记了。第二个，那个报业工会，哎也出面要求，不行不行，反对。你要知道，报业工会的主要成员也是国民党籍的。啊，当时实际上我们都知道像，像譬如说，像《联合报》跟官邸的关系非常好，可《联合报》也是不赞成出版和修正案的。所以大家了解這，这这已经不是党派的问题了，这是攸关新闻媒体生存的一个最根本的问题。我们刚刚提了，地方有省立会、报业工会，也表示意见。自由中国作为一个重要的政论杂志，当然也表示反对。那立法院呢？蒋介石都表态了，然后呢，各位啊，不要误会啦。当年的西西派，在齐世英先生的领导下啊，齐先生是东北人、啊、他的呃女公子就是齐邦媛。教授啊，《拘留和的作者，嗯、啊，是一位非常著名的文学家。那齐世英先生跟西西派，那么就透过联署要求不可以秘密审查、啊。我记得最多的时候，反对国民党的法案的立法委联署人数超过一百个人以上。哎、欸，立法院没有很多人，好不好？三四百个 OK。可是这么多人反对啊,啊！就在当时那个时代。也是相当不容易的，所以你就是老蒋，多痛恨，齐世英先生呢？有人说老蒋比痛恨雷震更痛恨齐世英，因为雷震呢写文章骂老蒋，那了不起不爽。齐世英不是啊，其实因为有太多哎这个立法院的纠葛，又有派系啊等等，不止这样。实际上他在东北籍的民意代表面也是领袖了，呃所以我们可以题外跨出去一点，就是、说，等到以后，雷震想要参与主党了、啊，齐英就等于说，那没问题啊，我们有一大票的抓民代表是可以加入的。哇靠，那不是准备去指导老蒋的那个最核心的权力核心位置吗？所以老蒋根本就想把那个齐英抓起来，甚至问他们说，能不能把齐英开除一下。啊，不是开除党籍，党籍早就开除了，就是立法院的派系中开除齐士英，大家认为以前都靠齐士英维持的，怎么可以呢？所以保护齐士英，啊，这是后话，让大家理解那个时代威权体制之下，也也是有一些有情有义的故事了啊。那当时，初版修正案，那既然将要强硬的通过，自然不是齐世英或雷震，或者是报业工会所能够阻止的，终究还是通过了。那通过了以后，对自由中国来讲是非常的遗憾。这样，我们可以透过这个这个案子来思考啊，怎么样来了解初版修正案对自由中国的想象是什么？对自由中国而言，他认为啊，整体来讲，过去的侵犯新闻自由是违法的侵犯，他可动辄批评是违法的。可对于既然通过法律怎么办？那雷震大人是批评他说啊、哦，你看这严重啊、哦，这让台湾的整个呃新闻自由敲起了这个伤钟哦，哦，这这很严重嘛。出版自由、新闻自由，敲下最后的丧钟，那多严重！可是，那你能做什么？这是一个很大的问题。了不起能做什么？那视线好吗？视线也是有限的啊。这、就是那时候的大法官跟最近的大法官不大一样啊啊！大概从1990年代开始、啊，不，之前也有了，但九零年代開始更明显。大法官视线认为政府违宪的案子越来越多，你会问我说：越自由民主为什么违宪案子越来越多？就是自由民主差能敢说违宪嘛！啊，这希望大家注意这件事情啊。所以自由中国当时当然了解，那么司法修正案表面上的对付黄色新闻，那他们用就要用的真好啊。这個、雷震自己说，根本是司马昭之心，路人皆知。那陶百川是监察委他也说，这出班华是要对付自由中国啊、哦，这是一个重要的说法而已啦，实际上是控制的整个台湾新闻跟言论自由发展，我觉得这是一件最严重的事情。但是，对自由中国来讲。一个更可怕的事情是，以前可以说单纯的要求守法，行政不要干涉司法，对不对？哎，行政单位不能用行政手段违法的侵害这个基本人权。可是现在通过出版修正案以后，请问法律不再是保障人权的判准了，这样的结果，连政和自由中国能做什么？所以他就在合法的范围内找不到出路的结果，雷震自由中国就会进一步走上跟政府明显对抗的一个新的阶段啊，这是一件事。但另一件最重要的事情是，我觉得大家也要注意了哈，初版和修正案的通过，代表着立法院，虽然刚刚说一百多位立委表达的这个心声，立法院还是不管民意嘛。不管宪法赋予他应该要立法保障人权的这样基本的态度嘛，这样对吗？所以因为这个初八修正案的这一件事情呢，也就促使了啊国会全面改选的这个事要怎么办？因为立法委员是党一代表，没有民意基础，在那个时候，因此。这国会的改造便是重要的。那这段分作两种，我讲两个人，一个是雷这个自由中国，一个是台湾省议员李万居。李万居就说：“那既然是这样，反攻又有困难，所以立法院一定要全面改选。那改选呢？哎，主要按照人口比例吧。不按照人口比例，吧，台湾人是不是应该占一半？那雷震当想的是什么？”他想到宪法怎么改选，宪法没办法改选，他想出最后一招，叫做离乡投票。浙江人在台湾选浙江的代表，啊，广东人在台湾选广东的代表。当然呢、啊，这样说起来还是不民主了，但终究是当时他能想出的有限的方法。啊，等到以后他要讲更多。啊，换句话说，在这样的历史脉络里面，自由中国表达了捍卫言论自由的一个立场。今天谢谢你收听《历史原来如此》这个节目，我是徐化元，我们下周继续跟大家讨论自由中国如何捍卫自由民主，谢谢。